0: a la élite de profesionales que ya están cambiando sus vidas. ¿Estás listo? ¿Estás lista para desarrollar tu marca personal y ser nuestra próxima historia de éxito? Pues visita librosparaemprendedoresnet barra marca y comencemos. Todo emprendedor, todo empresario, tiene mil cosas a las que atender en todo momento, cosas a las que poner enfoque, poner energía, incluso invertir dinero. Pero hay dos claves que si se enfoca un emprendedor o un empresario en ellas, va a tener éxito, sin duda, en su negocio. Empezamos nueva sección, aquí en Libros para Emprendedores, una sección que se va a llamar así, muy simple, ADN, Acelerador de Negocios. Aceleramos. Muy buenas a todos, soy Luis Ramos, esto es Libros para Emprendedores, en esta nueva sección, ADN, acelerador de negocios, de lo que vamos a estar hablando es de eso, de negocios, de si eres emprendedor, si eres empresario o si quisieras serlo y todavía no lo eres, este es el sitio adecuado, vamos a hablar hoy de dos claves para tener éxito en un negocio. En realidad serían tres, pero la primera es el plan, ¿no? Tener una planificación, saber hacia dónde vamos. Eh, vamos a dedicar un episodio exclusivamente a eso, porque merece que se lo dedicamos y más todavía. Pero hoy vamos a hablar de dos claves más. Son las tres empiezan con P. La primera es plan o planificación, la segunda es procesos. Y la tercera es personas. Hoy nos vamos a centrar en procesos y personas. Yo creo que, por, por, el, por todo lo que te quiero explicar, probablemente lo vayamos a particionar. ¿no? Ya, ya sí te lo digo, pero bueno, esto lo veo sobre la marcha. Hoy vamos a hablar entonces de dos claves para tener éxito en un negocio. Tienes un negocio, lo has arrancado, te ha costado, Dios te ayuda, eso ya lo sabemos. Pero todo ese trabajo no termina cuando lanzas tu negocio, al contrario, empieza. Pero ¿qué sucede? Tenemos un negocio, empezamos a trabajar en ese negocio y Resulta que llega un momento en que hay un tope, un techo que parece que no podremos sobrepasar. ¿Por qué? Porque yo tengo tantas horas en el día para trabajar, las estoy dedicando todas, este es mi pequeño, ¿no? mi bebé que estoy viendo crecer, mi empresa, mi negocio, pero llega un momento en que yo no soy capaz de crecer, de llegar a más. ¿Por qué? Porque estoy en modo reactivo, estoy atendiendo a todos, micro gestionando todo tipo de cosas. Si yo no estoy, mi negocio no crece. De hecho, si yo no estoy, mi negocio parece que no funciona. Entonces vamos a estar hablando hoy precisamente de eso, de dos claves para tener éxito en un negocio y para, para intentar romper. Ese, ese techo que parece, que parece que no podamos sobrepasar, que parece que no podamos crecer. Parece que llega un momento en que la matemática única que parece funcionar es si yo quisiera tener éxito en mi negocio necesitaría más horas en el día, pero no me da la vida. Vamos a ver cómo solucionarlo. ¿Cómo solucionarlo? Con un enfoque diferente, buscando procesos y personas. ¿Cómo, cómo, ¿Qué es esto de buscar procesos y personas? Bueno, los procesos son al final una serie de cosas que nosotros vamos a realizar de forma repetida cosas que nosotros hacemos normalmente en nuestro negocio y sabemos que si lo hacemos bien el resultado es bueno entonces si yo sé que hago una cosa de una determinada forma y sale bien porque la estoy haciendo de esa forma y cada vez que lo hago de esa forma sale bien ahí hay un proceso quizás no lo tengas identificado quizás lo haces de forma pues automática por inspiración pero en realidad ahí hay una serie de pasos un proceso Hoy vamos a hablar de eso, ¿no? de los procesos y de toda una serie de claves que está dentro del mundo de los procesos, porque meter procesos en una empresa es lo que va a hacer que esa empresa pueda generar de forma repetida resultados. Y si tú quieres crecer, si quieres que tu negocio crezca, necesitas incorporar procesos en tu flujo de trabajo. Ojo, ¿esto significa que si soy emprendedor y soy empresario todo esto me sirve? Sí, pero también... Si eres empleado por cuenta ajena, si tú eres un empleado y quieres medrar, quieres crecer en tu empresa, conseguir una visibilidad mayor, lo que tienes que hacer es generar también mejores resultados. Todo el mundo es premiado por los resultados. Nuestros resultados pueden ser mejores y pueden ser repetibles siempre y cuando incorporemos procesos a nuestras áreas de desarrollo, a la forma en que nosotros trabajamos. Hablemos entonces de procesos. ¿Qué puede implicar dentro del mundo de los procesos para un negocio, para una empresa, para ti empleado que quieres crecer? Pues uno de ellos puede ser la automatización. Vamos a ver toda una serie de características que pueden tener los procesos que nosotros estaría bien que incorporáramos. ¿Quiere decir que las tenemos que incorporar? Todo lo que te voy a decir, te voy a decir como unas 10. No, no es necesario, pero sería deseable que con el tiempo vayamos viendo cómo incorporarlas. Por ejemplo, la la automatización. La automatización no es solo una palabra de moda. Es el acto de emplear herramientas tecnológicas para ejecutar tareas rutinarias de forma autónoma. Que así dicho, pues parece algo más complejo de lo que es. Pero son cosas que, que estás haciendo normalmente, pues que las haga algo, una, una máquina, una máquina automática, pues lo haga de forma autónoma, sin que nosotros estemos atendiendo a que esa máquina genere un resultado. ¿Cómo lo hacemos? Pues lo hacemos en vez de teniendo seres humanos realizando funciones repetitivas, delegamos esas tareas a máquinas o a software. ¿Por qué es tan importante la automatización en un negocio? Pues yo diría que, más que importante, yo diría que hasta es crítico. Primero, porque reduce el margen de error humano. Todos somos humanos, todos cometemos errores, pero con la automatización. La consistencia es clave. Además, nos va a liberar un montón de tiempo, nos va a permitir eh, a nosotros como equipo, como seres humanos, enfocarnos en tareas mucho más estratégicas, donde nosotros como humanos podemos dar mucho más valor. Por ejemplo, piensa en una empresa como Airbnb. Cuando tú reservas un alojamiento en Airbnb, no hay una persona allí detrás de la pantalla enviando manualmente ese correo de confirmación. Está automatizado. Eso sirve para asegurar rapidez y para asegurar consistencia también en la comunicación de esa empresa. Entonces, piensa en cómo podrías automatizar algo en tu negocio o en tu forma de trabajar actual. Haz un análisis de esas tareas repetitivas que hay en tu negocio. Hay correos que envías regularmente, hay facturas que necesitan ser creadas de forma consistente cada mes. Considera herramientas que nos permiten automatizar esa serie de procesos. O sea, existen un montón de herramientas, por ejemplo, Zapier, que es muy conocida, o Automate.io, para conectar aplicaciones y crear flujos de trabajo automatizados. Ahí te lo dejo. Otra, otra cosa que nosotros podríamos incorporar en nuestros procesos para, pues, para tener mucho más automatizado nuestro, nuestra forma de trabajar, además de la automatización, es la delegación. ¿Qué es delegar? Delegar es el arte de confiar y pasar la antorcha, que no es fácil. ¿eh? No es simplemente dar trabajo a otros. Es esto que tenía que hacer yo, se lo doy a otro para que lo haga la otra persona. No, no, no. no Es reconocer que tú no puedes hacerlo todo y que otros también pueden hacerlo. E incluso a veces mejor que tú. Cuando tú eres capaz de delegar adecuadamente, lo que haces es liberarte para enfocarte en lo que realmente importa, en lo que mejor sabes hacer. Además, cuando tú delegas tareas en otras personas, las estás empoderando a esas personas, empoderas a tu equipo, construyes confianza, fomentas su crecimiento personal y profesional. Piensa en McDonald's, por ejemplo, un emblema de la eficiencia en la delegación. Un empleado en McDonald's se encarga del registro, otro empleado prepara la comida y otro más atiende el drive-thru. Cada uno domina su función, su función. Cada uno domina su función y cada uno hace que el proceso sea fluido. Haz tú lo mismo. Empieza de forma fácil. ¿Cómo instaurar la delegación en mi negocio? Haz una lista de tus tareas diarias. Haz una lista de tus tareas semanales. ¿Qué tareas te consumen más tiempo? ¿Y cuáles de ellas pueden ser manejadas por otra persona? Usa herramientas como Trello, como Asana, para asignar tareas a otras personas y también para dar seguimiento a las tareas. Y el seguimiento sería otro punto interesante. Hemos visto dos puntos que creo que te conviene tener muy presentes en tu empresa. Automatización, delegación. La tercera es el seguimiento. Como decíamos antes, el seguimiento es el monitoreo, es monitorizar, evaluar y ajustar los procesos dentro de un negocio. No basta con decir las cosas se hacen así y eso es un proceso. No, hay que establecer el proceso y garantizar que funcione como debería. ¿Cómo lo hacemos? Si nosotros empezamos a dar seguimiento a las tareas que nosotros delegamos o automatizamos, lo que vamos a hacer al implementar ese seguimiento efectivo es asegurar que se cumplan los estándares. Y esta palabra, que suena así como muy a palabra de empresa grande, que cumple una serie de estándares, es algo que si tú quieres que tu negocio algún día crezca, no digo hoy, eh, pero si quieres que algún día crezca, pues vas a tener que tenerlos. Tener estándares de calidad, estándares a la hora de entregar, estándares a la hora de enviar, estándares a la hora de atender. Estándares significa formas fijas que sabemos que funcionan de hacer las cosas. Cuando nosotros tenemos estándares, cuando nosotros damos seguimiento a que los estándares se cumplan, lo que hacemos es mantener a todos en el camino correcto y también permitir adaptaciones basadas en feedback. Si tenemos retroalimentación, decir esto podría mejorarse así o así, no tenemos que cambiarlo todo en nuestra empresa, podemos simplemente cambiar una cierta cosa que es mejorable. La ventaja más grande de dar seguimiento a las tareas es que nos da la capacidad de anticipar problemas antes de que se conviertan en crisis. Ejemplo, por ejemplo, Starbucks, la famosa cadena de, de cafeterías. Por ejemplo, eh, Starbucks realiza un seguimiento constante de su inventario y de la satisfacción del cliente. Si en una sucursal de Starbucks se notan índices bajos en ciertos productos o hay feedback, retroalimentación negativa… Actúan rápidamente, ajustando todo lo que sea necesario. Piensa en tu empresa, por lo tanto, y cómo podrías implementar el seguimiento. Pasa a la acción. No esperes a las revisiones anuales. Establece puntos de chequeo mensuales o incluso semanales, usando herramientas que te permitan hacerlo, como Basecamp, como Monday.com. Y mantén un diálogo abierto con tu equipo sobre lo que funciona y lo que no funciona. Eso es dar seguimiento. Cuarto punto que sería interesante a la hora de instaurar procesos en una empresa es el uso de la tecnología. La tecnología es incorporar y aplicar herramientas tecnológicas a distintos aspectos de tu negocio. ¿Para qué? Para mejorar la eficiencia y también la productividad. Si nosotros somos más eficientes y más productivos en nuestra empresa, nuestros resultados van a ser mejores y vamos a poder crecer. ¿Qué beneficios nos da la tecnología? No te tengo que explicarlo, seguramente me estás escuchando a través de tecnología. Pero es que la tecnología bien utilizada puede significar enormes ahorros de tiempo y de dinero. Además, permite a las empresas mantenerse competitivas en un mundo que avanza rápidamente. Te pongo un ejemplo. Eh, piensa en Domino's Pizza. Domino's ha revolucionado la entrega de pizzas con su app, de hecho con su servicio, ¿no? permitiendo a los clientes no solo personalizar las pizzas, sino también rastrear sus pedidos en tiempo real, pagar con facilidad. Lo mismo otras empresas como Rappi, depende de cada país, ¿no? las entregas eh, de forma casi inmediata. Tú también, en tu empresa, en tu negocio, en tu actividad, deberías incorporar más tecnología, identificar ahora mismo áreas de tu negocio, que se podrían beneficiar de la tecnología sería un gran paso, un gran primer paso. Identifica esas áreas, donde se beneficiarían de la tecnología. A lo mejor es el momento de invertir en un CRM, o en un sistema de gestión de proyectos, o en una nueva plataforma de marketing. Haz tu tarea, haz los deberes, compara opciones y escoge la que más se alinee con tus necesidades y con tus objetivos. Estamos hablando ahora, recordemos, del uso de la tecnología, que es el punto 4 Punto número 5 simplificar los procesos. Cuando nosotros simplificamos los procesos, lo que estamos haciendo es desglosar, particionar, revisar procesos complejos. Y lo que hacemos es buscar eliminar pasos innecesarios o redundantes para hacerlos más eficientes. Nosotros tenemos un proceso, nos ha costado Dios y sí ayuda a definirlo, y tiene 18 pasos. Pues vale la pena a analizarlo para ver si alguno de esos pasos es eliminable, lo podemos eliminar por innecesario, lo podemos eliminar porque es redundante y repetitivo, pues vale la pena hacer ese análisis. ¿Por qué? Porque al simplificar un proceso no solo estás ahorrando tiempo, no solo estás ahorrando recursos, sino también estás reduciendo las posibilidades de errores y de fallos. Además, facilitas la incorporación y formación de nuevos miembros del equipo. Cuando nosotros ahorramos tiempo y ahorramos recursos, hacemos que sea todo mucho más óptimo y más eficiente. Y al reducir las posibilidades de errores y de fallos, eso sucede simplemente porque hay menos pasos. Y cuando hay menos pasos, hay menos posibilidad de cometer errores. Eh, Estamos de ejemplos. Otro ejemplo. Por ejemplo, IKEA, o IKEA es un excelente ejemplo. Y eh, que ha simplificado el proceso de fabricación, el proceso de montaje de muebles y lo que hace es permitir al cliente, en este caso, ensamblarlos en su casa generando instrucciones muy claras. Simplifican los procesos, hacen que el streamlining que se llama, el hacerlo mucho, mucho más fluido a la hora de generar un producto y la entrega del producto, pues todo sea mucho más fluido y más fácil. ¿Qué podrías hacer tú hoy en día? en tu negocio, en tu empresa, para simplificar los procesos. Pues mira, yo te aconsejaría lo primero es que revises tus procesos actuales. Si no tienes, eh, volvamos al punto uno de este episodio, pero si los tienes, revísalos. Pregúntale también a tu equipo dónde ven discrepancias, dónde ven pasos innecesarios, dónde ven redundancias o repeticiones. Utiliza herramientas como Lucidchart para mapear, para reestructurar esos procesos y para identificar también esos puntos en los que podemos optimizar nuestras formas de trabajar, nuestros procesos. Dentro de, recordemos, estamos hablando de procesos como una de las grandes claves de tener éxito en un negocio, los procesos. ¿no? Y hemos hablado de automatización, delegación, seguimiento, uso de tecnología, simplificación de procesos. Algo que tiene muchísimo que ver con los procesos y que la gente normalmente no tiene en cuenta es el feedback continua, el continuo. El feedback o la retroalimentación continua es el proceso de recopilar opiniones, de analizar opiniones, comentarios, sugerencias de forma constante. Pero comentarios y sugerencias de empleados, de clientes o de cualquier accionista de tu empresa, cualquier persona que intervenga en los procesos de tu negocio. Esa retroalimentación continua de opiniones, comentarios y sugerencias es muy útil porque nos ayuda a mejorar los procesos en tiempo real, porque fomenta una cultura de mejora continua y porque fortalece las relaciones al mostrar que, que, que valoras las opiniones de los demás. Otro ejemplo, Airbnb, que lo mencionábamos antes. Airbnb constantemente te está solicitando retroalimentación feedback a sus usuarios tanto a los anfitriones como a los huéspedes. Y gracias a eso han implementado muchas mejoras en su plataforma y su servicio. ¿Por qué? Porque tienen comentarios directos de las personas implicadas en sus procesos. ¿Qué te recomiendo, entonces, para que incorpores en tu empresa esto si ahora mismo no lo tienes? Que lo incorpores en tu negocio. Bueno, pues lo lógico sería que si quieres tener líneas de comunicación, que crees canales de comunicación. Crea canales de comunicación fáciles, fáciles de usar. Puede ser una encuesta mensual, puede ser una caja de sugerencias, puede ser plataformas digitales, las redes sociales, puede ser eh, alguna app online como SurveyMonkey, por ejemplo, para hacer encuestas. Asegúrate siempre de que esa, esa retroalimentación, esa información que te llega, la recibes, la analizas y actúas sobre ella. Y también, si es posible, comunica los cambios que estás implementando gracias al feedback, gracias a las opiniones y comentarios, tanto de las personas implicadas directamente dentro de la empresa como de tus propios clientes. Dentro de los procesos, dentro de los procesos que intervienen en un negocio, algo que nosotros tenemos que incorporar también para, pues, para potenciar el éxito en nuestro negocio es el análisis de numeritos, el análisis de métricas. ¿Qué es eso de analizar métricas? Bueno, pues es medir, evaluar, lo que se llaman los KPIs, indicadores claves de rendimiento. Cuando nosotros tenemos números que nos indican cómo va la empresa, cómo va el negocio, cómo van los flujos de trabajo, cuando nosotros tenemos numeritos que lo miden, entonces podemos tomar decisiones basadas en esos datos. Pero necesitamos esos datos. Cuando nosotros tenemos datos, podemos analizar, tomar decisiones, identificar áreas de mejora, anticiparte a posibles problemas. Por ejemplo, Netflix. Otro ejemplo. De, estoy poniendo empresas muy conocidas. Netflix utiliza un análisis muy profundo de métricas para decidir qué programas debe producir. ¿Basan sus decisiones en datos de visualizaciones, de gustos, de comportamientos de los usuarios, de cuánto tiempo están viendo un episodio, si ven cuántos episodios seguidos de determinada serie? ¿Qué puedes hacer tú para incorporar también en tu negocio el análisis de métricas? Pues ponte lo fácil. Lo primero, define KPIs, define indicadores clave de rendimiento, es decir, los numeritos que vas a estar analizando a los que les vas a dar seguimiento. Utiliza herramientas como Google Analytics, como Tableau, como Power BI para tener una visión clara de tu negocio. Revisa esas métricas de forma regular y ajusta tus estrategias en función de esos numeritos, en función de esas métricas. Otra parte importante de los procesos, y que a la gente no le gusta nada, yo recuerdo cuando era empleado, esto no me gustaba nada, pero era parte del proceso y es documentación. Documentar los procesos. Documentar los procesos es crear manuales, crear guías, crear cualquier tipo de documentación que explique detalladamente cómo se deben realizar ciertas tareas o funciones. ¿Por qué es bueno documentar un proceso? Bueno, porque facilita la formación de nuevos empleados. Si tú quieres crecer tu negocio, vas a tener que contratar a gente. Y a esa gente hay que formarla. ¿Qué formación le vas a dar? ¿Cómo le vas a explicar las cosas? Para que eso sea escalable, tienes que tener los procesos documentados y de esa manera también garantizar la consistencia en la ejecución de tareas. Es decir, que la tarea se ejecute de la misma forma y el resultado sea el mismo y predecible independientemente de la persona que lo esté, lo que lo esté llevando a cabo. Y además, cuando nosotros documentamos procesos, al final lo que nos permite también es identificar y mejorar cosas que no son eficientes. Por ejemplo, el rey de los procesos. ¿Cuál es? McDonald's. <ríe> McDonald's tiene manuales detallados sobre cada aspecto de su operación, desde cómo se deben freír las patatas o papas hasta cómo se deben limpiar los baños. Esto les permite mantener una calidad y un servicio que son similares, consistentes en todo el mundo. ¿Qué puedes hacer tú entonces para incorporar la documentación de procesos en lo que haces habitualmente? Pues yo te aconsejaría que empieces a dedicar tiempo a documentar cada proceso en tu negocio. Considera herramientas como Confluence, como Microsoft Teams para almacenar, para compartir esos documentos con tu equipo. Pero a lo mejor no tienen que ser herramientas complejas. Eh, Google Drive, eh, compartir un Word en, una, en, un, eh, en un Evernote. Hay muchas formas de compartir información. E incluso muchas veces pensamos en manuales como cosas escritas. Pero a lo mejor hay una forma mucho más gráfica de documentar algo mediante un vídeo de dos minutos. Todo eso lo podemos hacer hoy con herramientas gratuitas disponibles en nuestro navegador desde cualquier sistema operativo, desde cualquier aparato. Documentemos procesos, por lo menos empecemos a documentarlo, si no lo hemos hecho hasta ahora. Nos vamos con los dos últimos puntos que te quería traer hoy. El primero es el, bueno, el penúltimo, digámoslo bien, es el de la mejora continua. Cuando nosotros instauramos procesos como parte del éxito de nuestro negocio, lo que tenemos que hacer es definir procesos Darle seguimiento, como hemos visto antes, pero también buscar la mejora continua. La mejora continua es una actitud que nosotros tomamos con respecto a nuestra empresa. Es un enfoque que busca optimizar los procesos, optimizar las prácticas de forma constante, sin esperar a que surjan problemas. Eso porque es útil. Primero, porque siempre te mantiene un paso por delante. Segundo, porque optimiza tus recursos. Y tercero, porque fomenta una cultura de innovación y de adaptabilidad. Aquí, para todos aquellos que sepan algo de mejora continua, pues ya saben el ejemplo, la empresa de la que voy a hablar. Toyota. Toyota es famosa por su sistema de producción, donde cada empleado tiene la autoridad. De hecho, cada empleado es animado, a detener la línea de producción si detecta cualquier problema, garantizando así la mejora de forma constante. ¿Cómo puedes incorporar tú en tu empresa, en tu negocio, en tu trabajo? ¿Cómo puedes incorporar la mejora continua si no lo has hecho hasta ahora? Bueno, pues yo te recomendaría que promuevas esa cultura donde el feedback, la retroalimentación, donde la innovación sean valorados o valoradas. ¿Eso cómo lo hacemos? Realiza reuniones regulares para evaluar y revisar procesos en grupo. Motiva a tu equipo también a que busque siempre formas de hacer las cosas mejor. Vamos a terminar hablando de procesos. Eh, o simplemente en este episodio para continuar la próxima semana con un nuevo episodio en el que hablaremos de personas, porque también necesitas su episodio completo. El último punto que te quería mencionar con respecto a los procesos, incorporar los procesos en nuestro negocio, es el tema del outsourcing estratégico. Así dicho, outsourcing estratégico, o sea, también palabra respetable. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de que consiste en delegar ciertas funciones o ciertos procesos a terceros que están especializados en ello. Pero externos a nuestra empresa. En lugar de hacerlo internamente, lo delegamos a terceros externos. Esto es el outsourcing, es decir, empresas externas a nosotros que se dedican o son especialistas en una determinada área y los contratamos para que hagan esa tarea dentro de nuestra empresa o para nosotros. ¿Por qué es interesante el outsourcing estratégico en el tema de los procesos? Bueno, pues porque permite a las empresas centrarse en sus competencias clave. Reducir costos, acceder a expertos en áreas específicas sin tener que contratarlos a tiempo completo. Ejemplo de esto, pues la, la empresa top, ¿no? Apple. Apple o Apple, según el país, es un gigante tecnológico que también externaliza la producción de muchos de sus componentes a empresas especializadas. Empresas que les permiten a ellos centrarse tanto en el diseño como en la innovación, pero dejando la producción de chips, la producción de pantallas, la producción de cristales, la producción de lo que sea que sean piezas necesarias, lo hacen terceros. Está externalizado. Y eso hace que la empresa nunca pierda el enfoque y que su crecimiento pueda acelerarse. ¿Cómo lo puedes hacer tú? ¿Cómo puedes integrar el outsourcing estratégico en tu empresa? Bueno, pues empieza identificando áreas en tu negocio que podrían beneficiarse de ello. Eh, a lo mejor es atención al cliente, a lo mejor es logística, a lo mejor es marketing digital. Investiga entonces, una vez identificada esa área, investiga quiénes podrían ser proveedores, compara costos, compara beneficios y elige el que más te convenga. En este episodio y en el de la próxima semana vamos a estar hablando entonces de estas dos áreas en las que podemos mejorar. Hemos hablado ahora de procesos, la próxima semana hablaremos de personas, pero no me gustaría cerrar este episodio sin, habl sin que hablemos de libros. ¿Cuáles podrían ser dos libros que yo te recomendaría que leyeras o que accedieras a ellos? Porque son dos libros que tratan este tema de los procesos y que realmente te pueden ayudar muchísimo a expandir tu conocimiento. Te recomiendo dos libros. Un libro que se llama La Meta, de Eli Goldratt. La Meta, o La Meta, un proceso de mejora continua, es un magnífico libro. Aparte es una historia, se sale un poco de lo común. No, Ese es, el, no es el típico manual aburrido, sino que es una novela. Y es una novela que te enseña a identificar esos problemas ocultos que a veces lastran a tu negocio. Tiene un enfoque súper fresco sobre cómo gestionar y cómo mejorar procesos. Es un súper libro. La meta de Eli Golrat o Eliyahu Golrat. Segundo libro que te quería recomendar, y lo hemos visto no hace tanto aquí dentro de, de libros para emprendedores, es Las cinco disfunciones de un equipo de Patrick Lencioni. ¿Por qué es importante leer este libro? Bueno, Lencioni se adentra en los problemas cotidianos de trabajar en equipo. Si tú eres de esos que alguna vez se ha sentido frustrado con su equipo, o eres de esos que se ha preguntado por qué algunos grupos o algunas empresas no avanzan dentro de tu propia empresa y no sabes qué hacer, este libro, las cinco disfunciones de un equipo, te va a dar respuestas. Es como tener una guía, para navegar por todos esos desafíos que implican trabajar en equipo, trabajar en grupo. Y me gustaría cerrar este episodio también mandándote retos. Lo que busco siempre, ya lo sabes, es que pases a la acción. Entonces pasar a la acción significa muchas veces saber por dónde empezar. Y la gente a veces escucha un episodio y se pierde. Pues te propongo un reto. Lo vamos a llamar el reto de la automatización. ¿Tienes tareas repetitivas que queman tu tiempo al final del día? Bueno, pues tu reto esta semana es automatizar al menos una de ellas. A lo mejor es la organización de tus correos electrónicos y tienes que añadir filtros a tu buzón de correo. A lo mejor es el registro de ventas. A lo mejor es el seguimiento a clientes que no han comprado todavía. Vamos a ver cómo automatizarlo. Y luego, si es posible, cuéntame qué tal te ha ido. Y llegamos hasta aquí y te emplazo a la próxima semana en que tendremos un nuevo episodio de ADN, acelerador de negocios. Y también te invito a lo siguiente. Si eres de esas personas que a veces se siente perdido, bloqueado, que no sabe por dónde continuar, cómo crecer en su negocio, a veces cómo defenderlo, cómo mantenerlo con vida, ya pensar en crecer es como un sueño húmedo. Bueno, si eso te sucede, te invito a que te inscribas a la primera formación en vivo para empresas que voy a dar. Es, para, es dedicada a empresarios, emprendedores o empresarios que tengan cinco o más empleados, porque ya tienen unas problemáticas muy específicas. Y lo que vamos a hacer es, durante tres días, lo que voy a hacer durante tres días es acompañarte en persona, en vivo, para que, para que sepas cómo llevar a cabo cambios en tu empresa que te permitan multiplicar tus resultados. Hasta cinco años de resultados en un único año, en 12 meses. Se llama ADN Empresas. Lo he estado mencionando últimamente y te lo voy a seguir mencionando porque quiero instaurarlo como una formación que creo que, que va, a ser, va a ser algo que va a cambiar la vida a muchas gentes. Vas a tener mucha mejor calidad de vida, va a irte mucho mejor como, como emprendedor y, sobre todo, te va a dar el paso a ser empresario. Y te va a permitir... A ti y a tu empresa crecer por fin y dejar de estar estancados. Si te sientes bloqueado o bloqueada, ADN Empresas. Voy a estar en varios países. Empezamos estos próximos meses. Empezamos en España, en México y en Colombia. Pero, por ejemplo, ya estamos en conversaciones para llevarlo a Chile y ya estamos en conversaciones para llevarlo a Venezuela, que me hace muchísima ilusión, para ayudar a todos los emprendedores que, que se puedan apuntar a ADN Empresas a que lo hagan para cambiar la ruta, el horizonte y los resultados de su empresa para acelerar su negocio, ADN Empresas. ¿Dónde lo puedes ver? Vete a mi página libros para .net barra ADN LibrosParaemprendedores.net barra ADN. Ahí te espero para darte toda la información y para que te apuntes a las próximas eh, iteraciones, a las próximas, eh, a las próximas presentaciones que vamos a hacer. Es una formación de tres días, presencial, en vivo. Vamos a estar encerraditos. Es un hotel chulísimo en el que vamos a estar cambiando el panorama de tu empresa para ahora, para los próximos 12 meses y presumiblemente para muchos años en adelante. Eso eh, ahí lo tenéis, librosparaemprendedoresnet barra ADN. Yo te espero aquí en ADN, en el acelerador de negocios. Te espero aquí la próxima semana, el próximo miércoles, en el que continuaremos hablando de esas dos claves para que tu empresa tenga éxito. Hoy hemos hablado de la primera, la primera P, que es la de los procesos. La próxima semana hablaremos de la segunda P, que es la de personas. Y más adelante hablaremos de la tercera P, que es la que precede a todo esto, que es el plan o la planificación. Planificación, más procesos, más personas, nos va a llevar a grandísimos resultados. Soy Luis Ramos, esto es Libros para Emprendedores. Nos vemos la próxima semana con un nuevo episodio aquí en Libros para Emprendedores, resumiendo libros para ti, recomendándote libros y también dándote claves para que tengas éxito en los negocios. Besos y abrazos. Nos vemos hasta luego.